Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Козгров и мой соведущий это Сергей Никитин. Наш сегодняшний гость Сергей Иванович Беляев, президент Екатеринбургской правозащитной организации «Сутяжник». Приветствую вас, Сергей Иванович. Как дела сейчас, сегодняшний день у «Сутяжника»? Сутяжник, как и вся некоммерческая отрасль Российской Федерации, переживает трудные времена. Мы уже иностранный агент несколько лет. Можно это считать хорошо, можно считать плохо, а можно считать за факт. Так что мы устоявшийся агент, так сказать, не освободившийся от этой нагрузки. В каком году вас включили в реестр? Ну, года четыре уже назад. Ну, в самом начале, там, в первый год, когда начали вводить. Они сначала ввели эту норму и поручили всем самим туда идти. Ну, понятно, что сами туда никто не пошел. Потом они поручили все это Министерству юстиции. Ну, а тот, так сказать, старательно защищал, записывал, включал. Вот с тех пор мы там и находимся. У нас в Свердловской области ну, с десяток точно устоявшихся организаций. Вот буквально э, перед Новым годом ввели еще одну организацию, которая помогала ЛГБТ-сообществу выживать, так сказать, в наших условиях. Так что мы в том же самом режиме, в каком и все наше гражданское общество. Если в деталях э, говорить, в теме же относительно того, что большинство некоммерческих структур международных, кто так или иначе обращал внимание на правозащитный сектор, все признаны нежелательными. Следовательно, работа с ними, так сказать, ограничена очень сложными препятствиями, барьерами и так далее. Российская Федерация в числе президентских, так сказать, структур, которые раздают энное количество грантов, иностранным агентам деньги не дает. Так что вот в таких условиях мы живем и работаем. Если я прав, сутяжник был создан где-то в 90-е годы. Да, это довольно старая, устоявшаяся такая организация. Молодая организация, молодая. Еще всего только 25 лет это пустяки. Действительно, мы в 1994 году зарегистрировались, не с, с, большими, ну, с проблемами, еще в те времена с Минюстом. А жизнь так сказать, активистов началась немножко раньше, в 90-х, в конце 80-х, в начале 90-х годов. Мы активно работали в Свердловске еще с общественными структурами, самыми массовыми, которые назывались профсоюзы. Помогали им отстаивать права, отстраивать новую структуру. В те времена Советский Союз отличался чем? Принимались законы по обжалованию действий государственных органов и должностных лиц. Новый закон о профсоюзах. Соответственно, волна инициативы и людей инициативных выносила на поверхность, на какую-то активную работу. Вокруг них группировались активисты. Их находили активисты. Пресса, в том числе и центральная, хватала новости с мест, информировала об этом население всей страны. Ну и так далее. Вот тогда мы начали работать как юристы. Со студентами нашего, нашего юридического института. Потому что и в Советском Союзе праву не придавалось большого значения. Это была такая элитная группировка. Судьи, милиция, прокуроры там и так далее. И сами они там в своей среде жили. А граждане-то по большому счету 
на, любой, на любом этапе становились в тупик для того, чтобы решать какие-то локальные проблемы. Ну вот, если основная масса вашей работы была на трудовом законодательстве, потому что оно было и разработано, и функционировало в Советском Союзе достаточно неплохо. Другое дело, что отстоять права работнику было чрезвычайно сложно. В огромном случае ситуации и по уровню зарплаты, и по увольнению, там, переводов, там, ну и так далее. Масса, масса нюансов. И если мы э, вспомним, в те времена профсоюзы были почти государственной структуры. На них было и социальное страхование, и пенсионное страхование. Там, ну господи, что такое на них не было. Они по сути дела были структурой правительства Советского Союза. И соответственно... Те, кто помогал гражданам, вроде бы как бороться с конкретным директором, руководителем, получалось, что он воевал уже с монстром, с самим правительством Советского Союза. Вот в те времена и выстраивалась вот идеология, что ли, психология людей, которые в это время, в те времена вокруг нас соединились здесь, в Свердловском в городе Свердловске. Сергей Иванович, было легко найти юристов, которые, с которыми вы могли бы работать? Сложно, сложно, потому что ну, точно так же, как и силовики, вокруг адвокатов и юристов тоже была своя аура. Адвокаты это тоже структура была полугосударственная, а юристы, которые работали в руководстве предприятий, учреждений, организаций, ну, понятно, что они не работали на граждан. А вот нам было легче в каком смысле? Юридический вуз, по сути дела, сегодня он в России единственный который никого и ничего не готовил, кроме юристов. То есть это не был университет, в котором были куча там профессий, куча специальностей и только один факультет юридический. А у нас этот вуз был почти единственный в Советском Союзе. По-моему, еще где-то был в каком-то городе. Готовили только юристов и больше никого. И, соответственно, у нас был выбор. Юристы шли не самые глупые люди, не самой, так сказать, ну, скажем, творческой, что ли, мыслью, да, потому что творцы шли либо в искусство, либо в исследователи, там, физики, математики, там, еще куда-то там, и так далее. А здесь шли, и они были, их было много. И вот с, этим, с этой категорией студентов, которым надо было где-то хотя бы один раз заявление написать, живое, где-то хотя бы узнать, где этот районный суд находится, сходить туда. Практика в самом ВУЗе не давала этих знаний, а мы давали. И поэтому у нас не было проблемы с привлечением людей, у которых были либо азы юридического образования, либо уже третий-четвертый курс, по сути дела, состоявшийся так сказать, юрист. Ведь надо помнить, что в те времена реформа, вот, э, системы юриспруденции и всего остального, она привела к тому, что с, прямо с, э, со скамьи студенческой в этом юридическом вузе можно было стать судьей. И становились судьями. И понятно, что становились судьями не худшие люди. Те, кто успевал, получал хорошие оценки, хорошо сдавал и так далее. И так, далее. так что вот, у нас не было проблем с юристами, которым хотелось сделать что-то полезное людям. Я не думаю, что там все думали об обществе, но о своих знаниях, о своих умениях, о развитии этих качеств они думали. Ну, точно так же, как и о том, что ну, приятно же победить в процессе какого-нибудь чиновника, какого-нибудь директора, какого-нибудь там, я не знаю, милиционера и так далее. Это же, это же было здорово. 
И им это удавалось. Мы даже выработали некий такой алгоритм соревнования, что ли, между этой ребятней. Они фотографировались при выходе или при входе там в суд и так далее, и так далее. Это было очень много картинок. Я удивлялся, но когда у нас проходили разного рода мероприятия и выступали наши ребята, которые уже по несколько раз, еще будучи студентом, умудрились выступить в Верховном суде на каких-то там процессах, а с нами работали адвокаты, которые даже где находится Верховный суд в Москве, даже не знали. То есть не было даже вот, мысли, они не чувствовали себя ущербными. Им вполне хватало вот этой мясничковой так сказать, вот работы и так далее, и так далее. Вот это конец 80-х, начало 90-х годов. И активно общаясь в этом трудовом законодательстве, мы так или иначе начали пересекаться с огромным другим пластом прав гражданских в том числе. И пришла идея создать общественную организацию и зарегистрировать ее. И как в России все бывает, слово нашлось, как мне кажется, подходящим. Потому что сутяжник он и есть сутяжник. И по словарям, по старым, по новым проходит и отмечается очень специфически. Человек любит разрешать споры в судебном порядке. Вот любит, вот ему нравится. Я столкнулся с тем, что вот на сегодняшний день слово сутяжник, ну и понятие сутяжник, его начинают использовать в бизнесе. В интернете поищешь и правовая система сутяжник, и какие-то структуры сутяжник. Вся Россия записана этими сутяжниками. Всякого рода, всякого разного. Но это же хорошо. А когда мы начинали, от слова сутяжник всех коробило. Нам даже отказывали в регистрации первый раз, потому что термин, там они фразу такую написали, мы на них в суд, естественно, подали, что-то, не помню точно формулировку, но что-то вроде оскорбляющего там достоинства, как-то вот используете такое название, что-то вот в этом духе и отшили. Ну ничего, подали в суд, сюда, конечно, суд не состоялся, они просто отменили свое решение и зарегистрировали. Идите, не надоедайте нам. Вот в таком вот роде. Ну и в те времена регистрация это проходила совершенно по другим правилам, по другим условиям. Там сидело 2-3 человека в регионе, которые именовались, так сказать, вот, управлением там, Министерства юстиции. А сегодня там их сотни, и функций у них, как оказалось, очень много. А там сидели там какие-то три человека, исправлялись. Так что вот такие дела. Ну и постепенно, учитывая то, что профсоюзы как таковые, с их функциями, с полномочиями, с трудовыми правами, скатились опять, бог знает до какой функции, одобрям, что не говорит правительство, но без тех полномочий, которые были в те времена, и трудовые гарантии у работников тоже также снесены до самого низкого уровня, на сегодняшний день профсоюзы, так сказать, утратили свое значение. А заняться сутяжником продолжало. Ну, оставалось чем. Да? Это и нормативные акты всяких разных ведомств, которые принимались сплошь и рядом, не думая о том, что там есть еще какой-то закон, которому этот акт не должен противоречить. Никто об этом не задумывался на определенном этапе. 
Ну, а мы подтягивали, отменяли, подтягивали, отменяли. Суд еще тогда работал в этом смысле. Можно ли на сегодняшний день представить, что гражданин Российской Федерации может подать на постановление правительства Российской Федерации Верховный суд, Верховный суд отменит пункт или норму постановления, а через месяц Киренко тогда был главой правительства, будет издан новый акт в соответствии с решением Верховного суда и гражданин Российской Федерации, который потерял права, потому что у него сумочку вынесли в магазине, не должен был идти и сдавать снова на вождение, проходить весь курс и так далее, и так далее. Сегодняшний день не доберешься уже до этих постановлений правительства. Очень сложно. Так что вот те времена были, и вот в те времена тогда и формировалась вот эта вот, ну, логика, что ли, встречи с правом гражданина, логика поддержки гражданина, который способен генерировать, что ли, вот эту силу, да, противостояние, возражение, и у него была какая-то опора, он ведь от чего-то отталкивался, когда говорит, вот этот документ и вот это правило несправедливо, да, он же где-то что-то, юристу надо было покопаться, посмотреть, находили действительно что-то такое. Получалось, одна наша активистка из Нижнего Тагила была вызвана прокурор, прокурором района, прокурор района выписал на нее постановление административное, а первый прокурор уже утвердил, то бишь без суда прокуратура в соответствии с нашим административным тогда действующим кодексом могла наказать гражданина, оштрафовав его. Ну, надо чувствовать, когда нам такое, такое тепло в руки попалось. Ну и все, Конституционный суд признал эту норму незаконной. Понятно, что она потом перестала применяться, понятно, что она потом, потом были приняты новые нормы там, и так далее, и так далее. Но в те времена надо было это все найти, надо было все пройти. И человек должен был согласиться из Нижнего Тагила добежать до Конституционного суда. Ну, были люди в наших селениях. Я хотел спросить, вот, насколько я нашел в интернете, в мае 2015 года сутяжник был внесен в реестр, значит, стал именоваться иностранным агентом. И, как я понимаю, это по-прежнему организация там и находится. Вот как это повлияло на, на вас, как повлияло на работу вашу? И, то есть это что, это только вот отчетности или вы ощутили какие-то другие изменения, там, как к вам относятся, не знаю, власти, вот какие-то, как это вот ощутило с 2015 года, уже пять с половиной лет, как это все ощущается? Первая реакция, которая у нас была, это очевидно то, что ну, такое количество документов, да еще такой чистотой и открытостью должны были действовать, все предъявлять и так далее, конечно, это ну, обременение, гигантское обременение. То есть гигантское административное обременение для общественной структуры, которая по большому счету, ведь она же ни прибыль никакую не извлекает, ничего и так далее, и так далее. Но э, все значительно сложнее. Это как бы верх айсберга, который мы видим. Потому что за принятием закона и за принятием такой формулировки стоит огромная как, как можно даже сказать, идеологическая оценочка роли той или иной организации, а сейчас уже даже и человека в жизни и работе общества. И, соответственно, 
постепенно из средств массовой информации, местных, федеральных, была вымыта любая информация с упоминанием деяний, достижений, каких-то заявлений, точек зрения, организаций, которые этим званием награждены. Мы это чувствуем на себе. То есть, вот, наверное, ну, с нами немножко пораньше это все началось, лет, наверное, 10 назад, что плисты попали на всех этих самых уровнях прессу и так далее, и нас перестали упоминать и так далее, и так далее. А это же оказывается очень важным моментом, потому что общественная структура работает на граждан, она им помогает, и если э, удачные алгоритмы помощи человеку не ретранслировать, получается, что только этот один человек и получил помощь. Нигде она не будет тиражирована, никакого э, общественного давления на систему, э, побуждающего, побуждающего меняться, да, не совершать повторных подобных ошибок, не будет осуществляться. И добилась система, этого добилась. Тиражирование практически свелось на нет. Хорошо, что появился интернет, хорошо, что появились социальные сети. Хотим мы этого или не хотим, там эта информация в большинстве своем присутствует. Но охват информационный, охват массовый, он не достигается. Это все, как сказать, ну, в кругу своих, что ли, да? Так получается. Кто-то у кого-то перехватывает ту или иную информацию, начинает, берет ее все на вооружение, еще кому-то помогает. Но это не приводит к позитивным изменениям в общественных отношениях в целом. И это грустно. Вот это самый главный ущерб для организации. Потому что вымывается смысл и цель ее работы. Если мы позиционируем себя как бизнес-структура, которая зарабатывает на юридических консультациях, там, на представительствах в суде и так далее. Алгоритм понятен. Есть клиенты, у них есть соответствующая нужда, им юрист квалифицированный оказывает какую-то правовую помощь, консультирование, представительство, получает за это доходы, и все стороны вроде бы как заинтересованы в продолжении этого процесса. А когда общественная организация, которая позиционирует себя в помощи людям, конкретному человеку, она становится по большому счету этому обществу уже ненужной, и участники этой организации внутри себя утрачивают мотивы. Ну, помог одному человеку, тебе приятно, этому человеку приятно. А ведь очень часто бывает, что человек помощь-то получил, убежал, да еще и не поблагодарил. Но так как мы как бы альтруисты, мы думаем о высоком, то мы к этому готовы и не всегда расстраиваемся. А если об этом не становится никому известно, это грустно. Так что вот где главный удар был по некоммерческому сектору, по правозащитному сообществу. Даже не там, что можно приготовить вместо одной бумажки 20 бумажек. Можно их подать не раз в год, а четыре раза в год. И даже с проверяющими можно встретиться. Но когда ты не чувствуешь, что твоя деятельность нужна, вот тут огромный удар. А как вы видите ситуацию с гражданским обществом в Екатеринбурге? 
в Свердловской области. Я был всего лишь один раз, я сейчас вспоминаю, и вот у меня на память осталось то, что, скажем, у полномочных прав человека, не знаю, осталась она сейчас или нет, Мерзлякова, она вот на какие, несколько лет назад, по крайней мере, считалась одной из тех, которые мы бы описали словом неплохой уполномоченный правом человека. Я встречался с Анной Пастуховой много лет назад. Вот недавно мы с Саймоном проводили беседу с Алексеем Соколов. Да? И у меня всегда в памяти был Екатеринбург оставался таким городом, в котором правозащитное движение активизм как-то существует. Я еще по амнистийным группам помню, тысячи лет назад это все было. А потом вот открылся Ельцин-центр, который мне видится тоже такой очень важным учреждением в Екатеринбурге, которое вызывает озлобление у тех, кто не любит эту комбинацию слов «права человека». Вот как, на ваш взгляд, какое состояние гражданского общества в городе и в регионе, и отличается ли Екатеринбург чем-то от остальной России, потому что город гигантский, это же один из самых больших городов нашей страны. Вторая часть содержания вопроса мне нравится больше. Однозначно отличается от всех остальных. Надо вспомнить, скажем, исторические фабулы, опять же, с тех пор, как советский. Ну, у меня ведь все это ассоциируется лично со мной. Вот когда я на эту стезю как-то встал, и с какими событиями в стране, вот этот вот поход в эту сторону жизни да, и общества, со мной это все пересекалось. У нас были в те времена некие выборы в по-моему, высший орган власти Советского Союза. Какие-то вот такие очень демократичные, вот какие-то вот, прямо вот, я вот не знаю, я даже не помню уже в деталях, как это было и с кем, но я помню, что от нашего региона был выбран судья, которого здесь так загнобили за какое-то постановление, которого, которое он вынес, ну, то есть власть хотела одно, а он вынес совсем другое. И он был выбран, то есть там, как всегда, эти сектории, первые, там, вторые и так далее, и так далее, а он был выбран. Вопреки, так сказать, всему и вся. И весь город проголосовал. Это было чрезвычайное событие. То есть его лишили полномочий судьи там, и так далее, по-моему, что-то дела какие-то возбуждали. А народ его проголосовал, и он стал депутатом этого самого Советского Союза, да, этого парламента нашего. Потом было голосование за сохранение Советского Союза. Ну, Свердловск тоже проголосовал против. То есть вот история этих событий, она постепенно, конечно, может выравниваться со всей страной, страной, со всеми остальными территориями. Но в любом варианте она как бы не будет идентичной, потому что эти процессы, они долгие, из поколения в поколение люди приходят, уходят и так далее. Ну, в каком городе, скажем, есть мэр, бывший председатель некоммерческой организации «Город без наркотиков». Но опять Екатеринбург, например. Да? Из какого, какой город чуть было не стал столицей Уральской Республики? Опять Екатеринбург, понимаете? То есть это же все накладывает на атмосферу, на людей, которые здесь живут, на отношения друг с другом и так далее. Значит, в каком городе значит, вот, или области... Вот на, на данный конкретный момент можно обнаружить и губернатора, и мэра, и так далее, и так далее, людей, которых специально привезли из другой области. Опять Екатеринбург, опять Свердловская область. Только чтобы вот задушить эту вот самую вот 
местную идентичность, что ли, да, вот такую психологическую, общественную. Вот это все реально на сегодняшний день у нас все это есть. Так что отличаемся однозначно. Ну, надо ведь еще сказать, что еще с тех времен этот город-то был такой, достаточно индивидуальный, во-первых. Во-вторых, он был закрытый, сюда же никто никуда ничего не мог не въехать, не выехать. Плюс тут было несколько десятков отраслевых институтов. Ну, в Советском Союзе были министерства, и в них были там институты, которые там какие-то технологии там решали там, и так далее. Вот их было несколько десятков здесь. Учебных заведений. Ну, тоже почти два десятка высших учебных заведений. Не говоря там о техникумах и там, всем, всем остальном. Но это же накладывает отпечаток. И эта вся традиция, она... Это педагоги, это их семьи, это студенты, которые съезжались со всего Советского Союза, потом разъезжались во все разные стороны там, и так далее. И все это сохраняется до сегодняшнего дня. С правами человека... Ну, кстати говоря, вот даже... Но президент Российской Федерации первый тоже взялся отсюда. Больше таких городов и местностей в России уже нет. И не будет никогда. С правами человека в нашей территории, скажем так, скорее всего, практически так же, как и во всей остальной России. Одно дело атмосфера внутри общества, и другое атмосфера между структурой власти и обществом. И сажают, и задерживают, и арестовывают, и сроки, и сроки дают. Другое дело, что может быть в меньшем количестве, потому что ну, более профессионально крутимся да, среда общественников, и менее пособная власть, как бы продавить и окончательно там, разорвать свои все отношения с гражданским обществом. Может быть в этом заслуга и Мерзляковой, потому что ну, она пересидела, как говорят сейчас об Лукашенко, да? пересидела всех губернаторов, которые у нас были. И она все еще сидит уполномоченной. Ну и сами все представляете, что одно дело там, в 90-х годах быть уполномоченным, и другое дело получается третьем десятке господи, уже этого года, да? Но неправильно это. Нельзя постольку времени сидеть, тем более на должностях с правами человека. Понятно, что мы практически первыми приняли закон об уполномоченном по правам человека. И у нас был первый неудачный, уполномоченный там, почти от какой-то э, силовой структуры. Но он недолго просидел, и вот прошла Мерзлякова. По сравнению с, с необъятной Россией, где этих уполномоченных сегодня огромное количество, и все они либо бывшие прокуроры, либо бывшие полицейские и, там, и так далее, и так далее, она у нас бывший журналист. А это уже существенная разница. Вообще даже в менталитете, в алгоритме мышления совершенно другая. Но тем не менее, это долго. Надо смены кадров не только в креслах президентов, но и в креслах уполномоченных тоже ротации делать. Может быть, она пересидела области, и надо генеральшу из российского кресла подвинуть. Я бы был не против совершенно. Здесь бы мы нашли, нашли кого-нибудь. У нас, когда приняли этот закон об уполномоченном, были даже судебные разборки с областным законодательным собранием, потому что они схему такую придумали, 
назначения уполномоченного, в которой участвовали два человека. Губернатор и председатель областного суда. Губернатор один не мог внести ни одну кандидатуру. И председатель областного суда не мог внести кандидатуру. Мерзлякова, как бывший депутат областного законодательного собрания, правда, от альтернативной, значит, нашей местной партии, и не попавшая в очередной раз в статус депутатов, оказалась, так сказать, ну вот прямо вот она. Вот она. И не просто потому, что она без работы оказалась, а потому что еще и муж у нее председателя одного из районных судов в Свердловской области. То есть, ну, понятно, что председатель областного суда своего ближайшего помощника из одного из районов области не обидит. Ну и губернатор тоже не обидел. Вот интересы сошлись, и она стала. И с тех пор она у нас здесь главный уполномоченный. Хотя кроме нее сейчас уже есть и уполномоченный по детям, и уполномоченный по бизнесу. Сергей Иванович, сколько вы считаете институт полезен? Есть конкретные примеры, где что-то хорошо было сделано да, уполномоченным по правам человека? Даже то, что такие слова в обиходе административной структуры упоминаются, это хорошо. А вот то, в каком виде эта структура сегодня существует, это абсолютно бесполезная структура. Более того, насколько я проинформирован, поставлена задача их всех выстроить под начало российского уполномоченного. Ну там, либо организационно, либо через финансы, либо еще как-то. А это еще хуже. Потому что если есть... Ну, казалось бы, для чего нужен уполномоченный по правам человека в Свердловской области? Куча конфликтов. Таких, сяких и этаких. Куда должен идти народ? Ну, это как клапан, да? Ненависть, там, негодование. Идут к уполномоченному, идут к его представителю, идут еще куда-то. Какая-то движуха хотя бы начинается. То есть выгодно власти. А если их всех выстроят в одну вертикаль, к ним и так-то входит не так много народу. Их вообще ходить не будет никто. Но тенденция такая есть. И в этом мало приятного. Более того, мы э, десяток лет уже проводим здесь Уральскую школу международную по правам человека. И обмен вот этот широкий с профессионалами из других территорий, из Европы, со Штатов, он привел к пониманию того, что права человека это, это не просто норма права и не просто законодательное регулирование каких-то отношений. Это еще и идеология личности, которая воспринимает и деяния все в обществе, отношения нормы, правила через вот эту идеологию по правам человека. Если этого нет, человек все равно ничего сделать не может. Он может приехать в конфликтную ситуацию, одному сказать приятные слова, другому что-нибудь пообещать и уедет, а конфликт не растворится, он останется. И он когда-нибудь, где-нибудь, в каком-нибудь виде выплеснется. Откуда, скажем, такой острый взгляд на эту вещь. Сегодня в Российской Федерации готовят кучу специалистов. Бакалавров, магистров и так далее. Но человека, у которого в дипломе написано там, специальность права человека, например, да? ну или 
там, специалистом по правам человека или еще что-то в духе. Ни один вуз, ни один факультет не готовит. Сегодня, если у нас 80 субъектов, это значит в каждом из этих субъектов как минимум по одному полномоченному. Плюс там еще разные-разные, да еще в разных ведомствах. Это сотни человек занимают должность уполномоченные по правам человека, а образования в области прав человека у них нет. И не потому, что они плохие. Ну, его и просто никто не дает. А ведь у каждого уполномоченного есть еще аппарат, а в нем в одном пять человек, а в другом и пятнадцать. А у российского там вообще несколько этажей. У них ни у кого нет специального образования. А в государственной службе даже признака, то есть квалификации такой нет, чтобы нельзя участвовать было в конкурсе на занятие такой-то должности, если у тебя нет ну, хотя бы курсов повышения квалификации в части права человека. И вот это вот э, лицемерие, которое на многие десятилетия, так сказать, вот, покрыло страну, оно и здесь тоже вот так вот. Вроде все есть, а какой результат и выхлоп абсолютно непонятен. Так что вот, что я думаю по поводу этой системы. И мне чрезвычайно, как сказать, ну хочется что ли, очень хочется. Я уже с кем только не вел переговоры, кого только не уговаривал из международных, так сказать, партнеров и так далее. Университетов много народу приезжало к нам сюда на эти вот школы. И у всех есть курсы разработанные в этой области и так далее, и так далее. Чтобы мы здесь, там, в госслужбе, в ВУЗе, в юридической академии, в университете юридическом, хотя бы человек на 20, на 30 магистратуру по правам человека открыли. Просто чтобы люди приходили туда учиться, чтобы получить такую квалификацию. На сегодняшний день, учитывая сложные ситуации в высшей школе, в нашей российской, наши вузы наверняка пойдут на все это дело. Главное найти интерес в финансовой составляющей этого проекта. Вот если удастся, это будет просто... Это опять будет Екатеринбург сильно отличаться от всей России. А вы знаете, что существует консорциум нескольких высших учебных заведений. Я помню, я общался с кем-то из университета Дружбы народов, бывший под да, и там есть международная защита прав человека. Такое, такому, вот такому они обучают. Насколько я понимаю, ООНовский офис в Москве тоже какое-то имел отношение с Рашидом. Я, как сейчас помню, общался. Но вы, наверное, знаете все это. Да, знаю, знаю. На ваш взгляд, это профанация или это серьезное дело? Это только... профанация, к великому несчастью, это профанация. Более того, проект уже закрыт. И даже офис, в офисе остался один человек на э, контракте, так сказать, с ООНовским там этим каким-то там, э, ну, структурой какой-то, да. Они, как сказать, шутка ООНовская программа. В ней обязательно присутствуют э, деньги российского государства. Российское государство контролирует, на какие цели и кому эти финансы попадают в Россию. И вот они их приводят сюда, 
И вот именно под таким соусом, потому что в одном вузе привязали эту программу к социологам, в другом вузе к политологам, в третьем вузе еще к кому-то. И вот эти права человека получились вроде бы как с краю. Потому что если весь факультет работает и занимается социологией, ну как вы им идеологию прав человека воткнете? И вот так эта программа, она лет пять или шесть работала. Даже несколько мероприятий здесь у нас в Екатеринбурге проходило. Я еще вспомню, значит, в фонде Макартуров, наверное, в 90-х годах проводили круглый стол. Присутствовали практически все ректоры международных или проректоры как, общем, международных факультетов с вузов Москвы. Ну, мы тоже как так участвовали во всех этих тусовках, я тоже там присутствовал. Там еще куча была народу, правозащитников в том числе. И весь э, разговор, который там э, велся, это о том, чтобы подготовить учебник по международному праву прав человека. Я, конечно, пытался с ними там спорить немножечко. И мне казалось, что это тупиковая ситуация. Потому что надо было видеть этих профессоров, этих завкафедров, и что они говорили, и куда это приведет. Ну, то есть надо взгляд с другой стороны. У фонда была своя установка. Надо было толкать схему. Круглый стол состоялся. Люди поговорили, обменялись мнениями и так далее. И так далее. По всей видимости, профинансирована эта программа была. А где учебник? Ну и как может быть, даже если учебник появился, а если нет... Ну, я не знаю, там, факультета прав человека, если нет э, магистрской программы по правам человека. Кому нужен этот учебник? На том все так и закончилось, как мне кажется. И, и как, на ваш взгляд, сейчас э, вообще какой-либо э, диалог с государством, какой-то разумный диалог с государством на, на тему введения темы прав человека, скажем, в школьную программу, ну и там университет, если замахнуться выше, он возможен или невозможен в той обстановке, которая сейчас э, царит в России? Школьную программу однозначно нет, потому что в начале 2000-х мы активно, вот наши студенты ходили в школы и эту программу давали ребятне учащимся, а, например, по-моему, в позапрошлом году или в прошлом ли году у нас была большая дискуссия, потому что наш министр образования написал во все учебные заведения письмо там под запретом там, того, всего пятого, десятого там и так далее, и так далее. Но это широко в интернете обсуждалось. Государство не дает возможности работать с этим с молодым поколением, потому что это просвещение, это образование, это идеология прав человека, она немножко другая, чем у нынешнего чиновничества. Это вообще несовместимое понятие. Потому что, учитывая те законы, которые они принимают, и как они о них рассказывают, ну, это вот лицемерие. То есть профессионал уже понятно, как это все аукнется. А они же рассказывают о другом. И это несовместимо. Что касается высшей школы, здесь диалог проще. Почему? Паровоз повернут на такие рельсы, на которых все должно быть платным. А раз все должно быть платным, то права человека 
могут приобрести статус выгодным для сохранения того или иного учебного заведения. Или на сегодняшний день для учебного заведения важен статус его, причем не в российской, так сказать, какой-то иерархии, а в международной. Иначе ему федеральные деньги идут в меньшем, меньшем, меньшем количестве. И постепенно все это сходит на нет. То есть, может, механизм запущен. А права человека, которые вообще нигде в Российской Федерации не изучаются, я говорю, что магистратура, что такое магистратура? Это люди с высшим образованием приходят и получают дополнительно, грубо говоря, статус, да? Чек 15-20. Такой очаг для любого учебного заведения, ну, если там, конечно, руководители думают о будущем, а не о вчерашнем, это поднимает его статус и интерес к нему с огромного пространства планеты. За нами Средняя Азия, где там вообще никто о правах человека не заговаривает. А приехать к нам поучиться? Почему нет? Почему не получить соответствующий статус прав человека? В Европе, если не в каждом государстве, то через один обязательно есть какой-нибудь университет, с которым магистратура там или факультет целый прав человека обязательно есть. Ну, то есть я уже даже куда ни ткнусь, везде все это есть. И программа есть, и выработанные соответствующие желания. Для них приехать почитать здесь какой-то курс, в Россию я имею в виду, да, это за удовольствие, за интерес. Просто профессиональный. Потому что это другая среда. Надо как-то свои взгляды преподнести людям, которые непонятно как живут за этим, за Уралом, в, в, этой, в Азии, хоть и на 20 километров. Про Екатеринбург речь. Поэтому федеральные власти, я думаю, в это вмешиваться не будут. Эти вузы на сегодняшний день в большинстве своем имеют очень высокую степень самостоятельности до момента, когда надо поменять ректора. Ректор меняет начальство. Все, поменяли, и делайте, что хотите. Мы тебе доверяем. Там, значит, одна крыша, здесь другая крыша. Ну, все так, корпоративно. Вот такая схема в наших краях. Кстати говоря, не ответил на часть того вопроса-то. В нашей среде, вот, правозащитной организации и так далее. Вы упомянули о мемориале пастуховой, да, нашей, о Соколове, значит, который активно работает с лицами свободы, кого ограничено, да? Понимаете, это очень специфические сферы. Мемориал, по большому счету, это ведь прошлое. Какое бы оно ни было, это прошлое, это история. Если ее отрезать от школы, если ее отрезать от вузов, это постепенно сойдет на нет. Вообще в сознании людей исчезнет. А сейчас этот процесс именно идет. Несколько лет веду разговоры с той же Анной Пастуховой, э, с нашей Мезликовой. Давайте сосредоточим какие-то усилия. Музей прав человека на Урале сделаем. Какие-то выставки тематические, какие-то постоянные экспозиции. Не надо какой-нибудь краеведческий музей там, изобразительного искусства. Ну, хотя бы сам статус какой-нибудь такой поднимем. Вот у нас есть такой харизматичный политик Антон Баков. Вот он через лестничную площадку от нас взял и создал музей Романовых. А на стене нашего дома портрет императрицы нарисовал. Пустяк! Но каждый день тысячи людей ходят мимо, читают выписку музей Романова, смотрят на окошки, 
там с, ну, с этими с рекламками, да, статуса. На стену, тем более, ее вообще не заметить невозможно, то есть там такой портрет четыре этажа. Это же работает. А музея о правах человека нет. Можно сколь угодно долго дискутировать с властями относительно там, нашего на 12-м километре мемориала, где хоронили расстрелянных и так далее, и так далее, где там установленный крест, маски Эрнста Неизвестного. Его надо оберегать, его надо развивать, но концентрировать все усилия сообщества именно на этом, а не на, а не на текущих событиях, которые тут там нарушение прав человека, тут там нарушение прав человека. И это все не фиксировать и не показывать, потому что одно дело прийти в школу с лекцией, и совершенно другое, когда в музей пришли школьники. Ельцин-центр, это не играет такую роль? Вот, дойдем сейчас и до Ельцин-центра. Алексей Соколов сам попал в сложную историю, причем именно за ту деятельность, которую он развивал, потому что это система исполнения наказаний у нас в Свердловской области играет огромную роль. Это огромное количество колоний, по сути дела, самое крупное сосредоточение мест лишения свободы в Свердловской области, чем во все, вообще всей России. Он с ней схлестнулся еще в тот период, когда значит, мы их выдвинули в наблюдатели, закон тогда Российской Федерации принят по наблюдателям в местах лишения свободы. Мы их выдвинули, в том числе Алексея Соколова. И активная деятельность, которая привела к тому, что там вся эта судебная исполнительная система, она выдумывала там всяких деяний с его юности и упрятали его за решетку. Он вышел оттуда, будучи убежденным в своей правоте, он продолжает эту работу. Ему сейчас нельзя стать наблюдателем, то есть получить мандат от государства, от президента. И, и не просто потому, что он отсидел, у него уже сроки все прошли, все судимости сняты. Он не может встать туда, потому что выстроена такая система этих выдвижений этих наблюдателей, что ни один человек, так или иначе переживающий за судьбу или за условия, которые там находятся, туда проникнуть практически не может. Тем не менее, учитывая вот тот опыт, который у нас в области выработан, некоммерческие организации имеют право предоставлять консультации осужденным и так далее, и так далее. Он продолжает эту работу, ему она нравится. И это здорово. Таких людей, которые жертвуют собственной жизнью ради каких-то своих убеждений, много не бывает. И надеяться, что таких соколовых будет много, это как фантазии. А вот вооружать их знаниями и умениями и какими-то партнерскими навыками это вот наша задача в том числе думаю вы ведь помните, когда у нас здесь ни с того ни с сего общественность хлестнулась с нашим бизнесом который за очередные так сказать, преференции от власти решил построить храм на пустом месте с помощью социальных сетей конфликт Раскачивался и раскачивался и раскачивался. Подводные камни у любого процесса всегда есть. Но общество настроено на то, чтобы власть ну, договаривалась, не делала глупости, не творила вот эти безобразия. Как они не крутили, как они не вертели. 
четкий сквер отстояли. Ребят несколько оштрафовали, осудили. Но в памяти-то у людей история противостояния осталась. И она осталась не только у тех, кто победил. Она осталась у тех, кто проиграл. И, следовательно, следующий этап противостояния, где бы он, на какой бы почве он ни родился, он будет уже на другом уровне. И мы же это должны учитывать. И то, что в наших краях есть Ельцин-центр, это здорово. Мы нашу школу по правам человека несколько раз проводили в Ельцин-центре. Площадка как таковая, это просто идеальная. Но вся наша жизнь сегодняшняя, она одета в рубли. Она для того, чтобы снять зал, надо заплатить. Ельцин-центр, ведь он тоже, э, как грубо говоря, сооружение многоэтажное, архитектурно красивое там, и все остальное, оно же родилось нас за деньги. Одни проплатили, другие дали кредит, третий сейчас все это дело требует вернуть и так далее, и так далее. Естественно, администраторы Ельцин-центра там уже половину, если не большую часть всех помещений сдали в аренду. Кто под магазины, кто под офисы, кто под банки, кто под еще под какую-то ерунду и так далее, и так далее. Тем не менее, из культурных очагов жизни как бы вот, общества разнопрофильного, у нас на сегодняшний день это единственный центр в Екатеринбурге. Других подобных нет. В былые времена было много дворцов культуры, в которых там что-то теплилось, что-то проявилось. Сейчас все это нет. Это одни торговые центры и практически ничего подобного нет. А это единственный центр. Ну, есть театры, есть кинотеатры. Ну, там все по-своему. В балете балет танцуют, в драме драму, значит, да, в комедии поют, веселятся. А тут разнопрофильные. Они тоже проводят и выставки, и встречи с разными интересными и неинтересными людьми. И, естественно, в большинстве своем, значит, вход туда бесплатный там, и так далее, и так далее, для граждан. А для того, чтобы жить в этой структуре на Урале, надо платить за коммуналку, надо платить за электричество, надо платить за, дай бог памяти, по-моему, 8, если не больше лифтов, только одних, да? И так далее. Все в бизнесе, все в бизнесе. Нас всегда с вами интересует, как нашим собеседникам видится будущее прав человека в России. У нас очень интересная коллекция мнений, которые противоположны, поэтому вот мы бы хотели узнать, как вам видится, что будет с правами человека в России. Картину вчерашнюю и сегодняшнюю вы обрисовали. А что завтра? У меня сразу рождается ассоциация. Значит, Россия, если она будет, сохранится только благодаря соблюдению прав человека. Если власть будет продолжать провоцировать вот это противостояние вот это, да, между понятиями, ну, может быть, философскими понятиями. В конкретике всегда могут быть отклонения в одну, в другую сторону. А философскими понятиями прав человека и интересами, скажем, властной какой-то вертикали, то не будет ни России, ни прав человека. Мне, мне кажется, если кратко, то вот такая тенденция просматривается. Может, я ошибаюсь. И дай Бог, чтобы ошибался. 
Это очень интересный был рассказ. Все-таки у меня, и особенно после сегодняшней встречи, остается ощущение, что в России есть такие удивительные, замечательные города, как Екатеринбург, как Перм, где правозащитники, сильные люди с опытом, с историей работы. И вот, Сергей Иванович, нам повезло, у нас сегодня замечательный собеседник, по-моему, очередной вот просто образец такого правозащитника.